0: Salut Guillaume et Cyril. Salut. Oui, bonjour. Merci d'être venu en interview sur Rouge Joueur Bleu. Donc, avec vous, on va voir plusieurs choses dans cette vidéo dont j'ai hâte. C'est parler droits d'auteur et euh, bah justement, du coup, peut-être rémunération aussi des auteurs, les contrats, etc. Donc, vous travaillez à la SCAM. C'est quoi la SCAM et c'est quoi votre rôle chacun à la SCAM donc,
1: Alors,
2: euh, Cyril. Moi, je travaille donc. Euh, je suis en charge des droits numériques. Alors, okay. les droits numériques, euh, c'est finalement assez large. Euh, ça part de la partie stratégique. Donc, euh, Études de marché finalement sur tout le monde euh, du contenu audiovisuel. Euh, alors, c'est, c'est vraiment très très large en soi, mais le but, c'est de comprendre le, le marché audiovisuel sur, le, sur Internet euh, pour savoir, nous, Scam, où on se représente euh, en termes de répertoire, okay. pour ensuite pouvoir aller négocier des droits. Et la deuxième partie, c'est la partie opérationnelle, c'est finalement euh, après négociation de droits, on, re- on y reviendra. Hein, mais, euh, c'est de pouvoir finalement m- créer des modèles, euh, des modèles de répartition qui soit, qui soit cohérent en fonction euh, du diffuseur, par exemple YouTube, dont on va parler, euh, pour au final pouvoir euh, distribuer
1: des, des droits aux auteurs.
0: D'accord, et SCAM, donc, c'est les initiales de
1: Société civile des auteurs multimédia. Okay. Il faut savoir que la SCAM a été créée en 1981 et multimédia à l'époque correspondait plutôt à multisupports, c'est-à-dire audiovisuel, euh, radiophonique, écrit et image fixe. Okay. Et
0: donc toi Guillaume, tu plus dans Moi ta je, suis, je
1: travaille au service juridique, donc c'est vraiment plutôt le conseil juridique aux auteurs euh, sur les négociations de contrats, et puis après je suis en charge aussi de toutes les questions liées euh, aussi sur les, euh, sur les pour les nouvelles écritures, nouveaux formats, donc tout ce qui va être YouTube, effectivement, et aussi sur les œuvres, ce qu'on avait avant, les œuvres multimédia interactives, tout ce qui est webdoc, et œuvres mises en ligne. Sur, le, sur internet.
0: Ok, voilà. donc on connaît beaucoup en société d'auteur la SACEM, qui est liée aux musiques, et la SACD. Ouais, c'est vrai que j'ai découvert la SCAM hyper tardivement. Donc c'est quoi <rire> la différence entre ces trois sociétés C'est vrai que
1: chaque société a un peu son répertoire. La SCAM, euh, en gros, qui est un peu la, la petite dernière, qui a été créée en 80, euh, on regroupe et représente les auteurs-réalisateurs de documentaires, reportages, œuvres journalistiques. Euh, aussi pour euh, tout ce qui est sonore avec un répertoire radiophonique également pour toutes les œuvres de l'écrit et également des images fixes donc c'est un répertoire qui est assez large euh, mais pour tout ce qui est œuvre du visuel ça va vraiment être plutôt documentaire reportage comme j'ai dit et euh, on, on parle vraiment d'œuvres du réel de manière plus générale pour YouTube pour ce qui nous intéresse aujourd'hui euh, et la mise en ligne d'œuvres sur YouTube c'est, ça va du euh, vlog vulgarisation scientifique connaissances, euh, tuto euh, et euh, tout ce qui peut avoir une portée pédagogique de manière générale D'accord. Donc, c'est un répertoire qui est assez large.
0: Contrairement à la SACD qui est plus du coup euh, fiction, mais non, dans cette vidéo on parlera plus de, mmh.
1: du, coup, du rôle voilà. de la SCAM. Mais donc la SACD c'est plus donc, tout ce qui est fiction. Voilà, ils ont c'est... aussi euh, un spectacle, euh, le spectacle vivant aussi qu'ils gèrent euh, par ailleurs. Donc, ce serait quoi la, la, la différence entre euh,
0: les formats qui passent dans la SCAM et la SACD C'est pas l'écriture, le scénario ou quoi, puisqu'il peut y avoir une écriture de documentaire ou de vlog ou de conseils ou de tutos, je sais
1: pas quoi. Donc, ce serait plus en termes de mise en scène ou c'est un Non, peu pas euh... forcément. C'est-à-dire que euh, c'est plutôt... Si vous voyez des documentaires et des reportages qui sont télédiffusés diffusés vous arrivez à voir qu'on est dans du réel, on de la captation de, 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 de réalité, finalement. C'est comme ça qu'on peut identifier euh, ce qui va être à la limite du, euh, des, du répertoire, finalement. D'accord. Pour ce qui est mis en ligne sur Internet, euh, sur Youtube ou d'autres plateformes de partage, hein, euh, ça, ça va être vraiment euh, euh, la réalité dans la réalité des gens, la captation réalité. Donc, ou de, de tout ce qui va être information aussi, euh, vulgarisation. C'est vrai que quand on voit certaines vidéos, on, va, on, on cherche à apprendre, faire apprendre des choses. On va se baser sur des faits historiques, des faits scientifiques et on va expliquer euh, des choses aux gens. Donc, comme je, je rejoins, Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, la portée un petit peu pédagogique finalement de certaines choses aussi. Okay. Finalement, tout ce qui est non-fictionné peut être potentiellement du répertoire de la SCAM. Et après, effectivement,
2: il euh, y, y a des cas particuliers, etc. Mais globalement, on peut, on peut aussi le, le voir comme ça, euh, hors euh, musique, effectivement, qui est plus euh, pour la scam
0: Ok. Donc moi, par exemple, avec Rouge, Vert, Bleu, mm. je suis dans le répertoire de la SCAM. Tu complètement
2: dans le répertoire de la SCAM. <rire> avec les tutos,
0: les interviews, tout passe. Exactement.
2: D'accord.
1: Tout à fait.
0: Et est-ce que, donc à partir du moment où on fait une vidéo, euh, par exemple, bah, si je fais un tuto ou quoi, à partir du moment où je la publie, j'ai des droits dessus Il faut que j'ai, fait un, il faut que j'ai un contrat avec une société de prod Comment ça se passe enfin, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui fait que j'ai des droits
1: sur ma vidéo Alors, qu'est-ce qui fait que tu as des droits bah, c'est déjà, Et euh, tu peux les réclamer en y coup. a, Il y, y, y a deux choses. Il ouais. y a les droits en tant qu'auteur. Euh, à partir du moment où tu es auteur, tu écris quelque chose, tu écris une vidéo, tu la prépares, tu es auteur, créateur de ta vidéo. Euh, juridiquement on parle d'œuvre. Hein. Donc, ouais. tu as des droits attachés finalement à ta création. Euh, ce sont les droits d'auteur euh, qu'on, parle, on, qu'on définit, il y a le droit patrimonial, c'est en fait, le, tu es propriétaire de ta vidéo, c'est toi qui autorises ou au refuses les exploitations, tu es libre d'en faire ce que tu veux, parce que tu es le créateur de de cette vidéo, tu, peux, tu en tires un bénéfice également. Euh, Quand tu
0: parles d'exploitation, ça, ça peut être quoi Parce que c'est hyper large Oui, les, les, les
1: exploitations, les c'est, après ça va dépendre un petit peu de la forme, les exploitations ça peut être une exploitation, tu, tu décides de ce que tu en fais concrètement, ouais. à des fins commerciales ou pas, la monétisation sur YouTube, le fait de, le vendre à, de la vendre à un télédiffuseur, le fait de, de l'éditer sous forme de DVD, tu décides des exploitations après euh, que tu veux. Tu, tu, tu es vraiment décisionnaire à la base quand tu crées quelque chose. Après, effectivement, tu as la possibilité de passer par des intermédiaires. Euh, c'est vrai que souvent, quand on parle d'œuvres audiovisuelles, euh, euh, on, on, on passe souvent par un producteur qui va lui servir à, qui va être un intermédiaire, mais qui va être aussi accompagné dans le développement de la vidéo, dans la production de la vidéo, qui va, euh, qui va mettre en œuvre finalement un savoir de producteur, un savoir-faire professionnel, pardon, de producteur pour justement t'accompagner, pour t'apporter les éléments nécessaires à la création de ta vidéo, de, de finition, ton œuvre, de euh, voilà, la, le matériel, le, 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 tout ce qui va euh, d'effraiement, organisation des déplacements, voyages, et dans l'accompagnement aussi parfois de l'écriture pour t'aider à développer quelque chose et te mettre en contact finalement euh, c'est pour ça que c'est indispensable d'avoir un producteur, te mettre en contact finalement avec les diffuseurs et euh, être euh, proposé aux différents diffuseurs. C'est vrai que euh, la, nuance, euh, la différence avec euh, les œuvres, euh, les vidéastes YouTube, hein, euh, c'est qu'en général, les vidéastes YouTube, ils, ils commencent seuls et il n'y a pas d'intermédiaire. C'est eux qui vont directement au- décider s'ils mettent en ligne leur vidéo. Mmh. Euh, ils décident quand ils le font la durée, les thèmes qu'ils vont traiter, et ceux qui sont seuls décisionnaires. Donc c'est vrai qu'on en, on, on enlève un peu euh, certains cet intermédiaire-là, même si on sait qu'il y a des, produ- des, des œuvres YouTube qui ont, euh, qui ont des producteurs. Donc on passe
0: dans la catégorie autoproduction, c'est ça Quand c'est Oui, même
1: qui... on peut définir ça comme de l'autoproduction, bien évidemment, parce que finalement, un producteur, c'est la personne qui prend les risques financiers inhérents à la production d'une œuvre audiovisuelle. Donc vous, vous prenez ces risques-là, c'est vous qui décidez, c'est vous qui, qui faites tous les choix... Prenez toutes les décisions. Ce qui vous donne une beaucoup plus grande liberté euh, de ton et de sujet à traiter. Vous décidez ce que vous voulez faire quand vous voulez la mettre en ligne ou pas.
0: Et ce n'est pas un désavantage justement de ne pas avoir un
1: producteur et de ne pas avoir fait un contrat d'auteur avec ce producteur? Bah, c'est-à-dire que euh, ça peut être. C'est un désavantage et c'est un avantage. L'avantage d'avoir un producteur, c'est qu'il accompagne, il peut cadrer certaines choses, orienter certaines choses. Et il y a vraiment un accompagnement et un soutien aussi euh, au-delà du financier, qui peut être moral, professionnel. Et il y a une expérience aussi, un savoir-faire mis en œuvre. Quand on est seul, l'avantage que vous avez, c'est que euh, tu fais ce que tu veux de ta vidéo tu la mets quand tu vas en ligne, si tu veux la retirer, tu peux la retirer. Et c'est toi qui es seul décisionnaire, encore une fois, c'est très important ce ce, ce schéma-là, cette pensée-là. Après, c'est à toi de de voir si tu monétises ou pas. Et tout en sachant, bien entendu, euh, que le le fait de monétiser une œuvre, c'est comme si vous étiez finalement éditeur de contenu, vous-même producteur, ce sont des recettes commerciales, qu'il faut bien distinguer des recettes liées au droit d'auteur, c'est-à-dire qu'un auteur, euh, le principe, du droit d'auteur français et de manière générale du droit d'auteur euh, latin c'est une rémunération proportionnelle sur les recettes d'exploitation. C'est-à-dire que plus une œuvre génère de recettes d'exploitation, plus l'auteur va être rémunéré. On prend le parallèle assez souvent et très simple pour bien comprendre les choses de, d'un écrivain finalement qui va percevoir un pourcentage finalement sur le prix de vente de son, de son ouvrage. S'il en vend un, il ne va pas forcément générer beaucoup de revenus mais s'il en vend des millions, on sait qu'il va être d'autant plus rémunéré et percevoir de droits. Donc, le, le, le fait d'avoir un producteur n'empêche pas cette rémunération, bien évidemment. Hein. On y reviendra peut-être plus tard sur le fonctionnement d'une société d'auteurs pour comprendre comment euh, les auteurs sont rémunérés, justement, euh, et comment les, le circuit, finalement, de, 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 de gestion collective et d'intervention des sociétés d'auteurs auprès des différents diffuseurs.
0: Donc, même sans contrat on peut prouver que c'est quand même, on a des droits sur la vidéo qu'on a fait.
1: Bien sûr, parce que en tant qu'auteur de toute façon, euh, votre œuvre finalement, c'est elle c'est
0: générique est... qui fait. Non, preuve, en fait, justement,
1: ou... vous êtes une œuvre est protégeable du simple mmh. fait de sa création. Et il y a une présomption, bien évidemment, de, de on, on présume mmh. finalement que la personne qui a mis la vidéo en, en ligne et qui la signe est auteur de la vidéo. Mmh. Donc on présume que vous êtes l'auteur. Mais on n'a pas une obligation de dépôt ou de, mmh. de déclaration à un organisme quelconque pour prouver. Mmh. Pour, pour protéger son œuvre. Du simple fait de sa création, l'œuvre est protégeable par le droit d'auteur et ainsi euh, vous, vous ouvre droit à toutes les prérogatives liées au droit d'auteur.
0: Du coup, tu conseillerais quand même de déposer euh, soit son scénario, soit sa vidéo finie à une société de dépôt parce que la SACD le fait, la SCAM aussi en La
1: SCAM le fait également, on a, on a un site internet dédié à ça qui s'appelle Dépôt. Euh, okay. Effectivement, le fait de déposer une œuvre, un projet, un scénario, une œuvre achevé, hein, euh, c'est le terme juridique, euh, permet simplement de prouver l'antériorité de la création, de prouver que, par exemple, le 17 novembre 2017, j'avais créé tel projet, il était en l'état. Après, euh, la preuve, finalement, de la qualité d'auteur, pour dire que je suis auteur de cette mmh. vidéo, elle m'appartient, c'est moi qui ai le droit dessus, elle peut être apportée par tout moyen. Donc, le dépôt, c'est un des moyens qui peut prouver ça. D'accord. Après, euh, on entendait souvent, beaucoup de gens s'envoyaient, par exemple, des euh, recommandés... Mmh. Euh, pour euh, prouver l'antériorité euh, de la création et avoir une date euh, effectivement qui 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 acte finalement le le, la date de création effectivement donc ça ça marche aussi ouais.
0: ok donc en tant que vidéaste
1: sur youtube parce qu'on n'a pas forcément de producteur donc de contrat Bien et sûr. tout c'est pas un problème non non c'est pas un problème on sait que on sait que, qu'on est dans une économie différente un mode de, de production finalement d'œuvres tout à fait différent où, où justement je parlais, j'en parlais tout à l'heure il n'y a, a pas cet intermédiaire il n'y a pas ce producteur donc à partir du moment où vous êtes auteur de vos vidéos que c'est vous qui décidez parce que finalement le, le, vous êtes directement lié au diffuseur euh, vous n'êtes pas dans l'obligation d'avoir un contrat d'auteur. Vous, vous êtes auteur et vous gérez finalement D'accord. en tant qu'auteur-créateur. Vous autorisez, vous tirez des bénéfices de la mise en ligne de vos vidéos et c'est vous qui êtes euh, euh, le seul à décider de... Et de ça, c'est ça. Tout, c'est ça, ça, c'est tout récent
0: en vrai. La, la SCAM et la SACD <coughs> sont adaptés justement à... Bah, Internet forcément, il faut, faut
1: comprendre justement que la, la SCAM euh, forc- demandait et demande encore aux auteurs d'œuvres audiovisuelles télédiffusées les contrats qui les lient aux sociétés de production, parce qu'il y a toute une chaîne de droits à respecter qui est indispensable, c'est-à-dire que l'auteur cède ses droits à un producteur, le producteur en fait après derrière va autoriser la diffusion. Et donc nous, comme on paye des droits de diffusion aux auteurs, il faut forcément que la chaîne de droits soit respectée. Donc on est obligé de bien vérifier qu'il y a une cession de droits et qu'il y a un lien entre l'auteur et le producteur. Comme il n'y a pas ce producteur-là pour les mises en ligne sur YouTube, ouais. forcément, on ne va pas demander un contrat. On ne va pas vous demander à vous, SDAST, de vous faire un contrat à vous pour nous prouver qu'il y a eu une cession de droit et après un contrat avec YouTube. On est dans un schéma totalement différent, ouais. donc on est obligé de, obligé de s'adapter pardon, aux vrai. usages.
0: Je pense qu'on re- on reviendra dans les détails peut-être à la fin de la vidéo sur justement euh, les droits de diffusion, tout ça qui peut être, ouais. pas, être hyper flou. Euh, j'avais peut-être une autre question avant de partir dans le concret sur euh, comment, comment on réclame nos droits et combien de tu on gagne. <rire> euh, mais en gros, euh, il y a l'auteur scénariste, il y a aussi l'auteur réel. Est-ce que
1: c'est un truc qui marche aussi c'est, à la scam Bien sûr, ouais. c'est, c'est, un, c'est, un, euh, c'est indissociable. De toute façon, D'accord. parce que euh, à la SCAM, lorsque on reviendra peut-être après aussi, vous déclarez une œuvre, vous déclarez, tous les coauteurs auteurs déclarent l'œuvre. Et les co-auteurs d'une œuvre audiovisuelle, hein, il y a euh, dans les co-auteurs d'œuvres audiovisuelles, pardon, il y a le réalisateur. L'auteur de la réalisation est auteur d'une œuvre audiovisuelle, du l'auteur du scénario, l'auteur de l'adaptation, l'auteur du texte parlé, ouais. mais également faire attention, on a tendance parfois à l'oublier, l'auteur de la composition musicale, si elle est originale et si elle est faite exclusivement pour la vidéo. Mmh. Donc là, on, on est dans un cas un peu extrême où finalement, enfin euh, extrême, le... Donc, tout a été divisé. Euh, voilà, tout est divisé, mais quand ouais. on parle d'auteur de, de la composition musicale, euh, c'est quelque chose qui se fait... Pas trop encore, on l'a pas encore vu euh, sur sur, sur YouTube. YouTube. C'est vrai que c'est des choses. Il y a des auteurs de. Il y a des documentaires qui sont déclarés, effectivement, et il y a des co-auteurs, il y a des auteurs de composition, les musiciens, les. les, Les créateurs de la musique, finalement, qui sont coauteurs de ces œuvres-là. Il y a des compositeurs qui interviennent uniquement pour certains reportages, pour certains documentaires, et qui participent activement, euh, finalement, okay. à, la créa- à la création de l'œuvre audiovisuelle. Et on
0: a une idée, justement, de la répartition, en, peut-être en pourcentage, des droits par rapport euh, au réel, euh, au scénariste, euh, au dirigiste Alors, à la
1: SCAM, c'est une répartition qui se fait de gré à gré. C'est-à-dire qu'on met de côté la composition musicale, tout ce qui est musique, qui n'est pas géré par par la SCAM. Mais après, euh, c'est vraiment une répartition de gré à gré entre la personne qui va écrire, finalement, le le scénario de l'œuvre, le réalisateur qui va intervenir, qui va forcément adapter l'écrit, le scénario. scénario. Euh, Mais donc, c'est une répartition qui qui se fait de gré à gré. Il n'y a aucune règle, du moins à la SCAM, qui dit... Le réalisateur va prendre 50%, et le, le scénariste, scénariste va prendre 50%. 40%, l'auteur oui. du commentaire va prendre 10%. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est d'accord. vraiment une répartition de gré donc à gré. Sur les 100% des droits qu'on répartit. est d'accord sur la répartition. Exactement. D'accord, ok.
0: Bon alors concrètement, alors comment ça se passe Si euh, Moi j'ai mes vidéos rouge, vert, bleu. Ouais.
2: Euh, donc en gros, YouTube me doit de l'argent. Alors, euh, <rire> potentiellement, tu es éligible au droit d'auteur. Ok. Alors pour ça, il faut devenir membre de la SCAM. D'accord. Alors, comment on vient à membre, euh, quand on est euh, vidéaste YouTube Donc, c'est un circuit un peu différent de, du classique euh, vidéaste sur, en télé, en ra, enfin,
0: du réalisateur. Qui quoi. se fait
2: finalement historiquement ouais. du réalisateur classique. Ouais. Euh, sur, euh, sur YouTube, l'idée, c'est de respecter un certain nombre de critères qu'on a donc nous euh, euh, modélisés à la SCAM pour répondre en fait aux, aux attentes par rapport à cette plateforme-là. Le premier, c'est d'avoir plus de 10 000 abonnés. Alors, plus de D'accord. 10 000 abonnés, c'est un, c'est un peu... Un, c'est un chiffre euh, qui nous. Après euh, pas mal d'études, on a, on a pu voir à l'instar aussi du, euh, du CNC qui a aussi euh, fait les mêmes constatations. Mmh. On se rend compte qu'après, à, à partir de 10 000 abonnés, en fait, euh, le vidéaste sur YouTube commence à se professionnaliser réellement. Il y a vraiment euh, une part de son activité quotidienne qui est vraiment euh, potentiellement euh, dédiée à YouTube. Donc 10 000 nous, nous, parlait, nous parlait pas mal.
0: Et cette limitation des 10 000, c'est justement pour ne pas avoir. Bah, des milliers de on est obligé de aussi effectivement traiter, ouais.
2: voilà c'est euh, voilà de, d'a- si ça se un série. et
0: tout ça pourra être baissé peut-être ce palier
2: alors euh, <rire> bon on estime déjà qu'il y rien que des vid- d'un, des euh, des, chaînes à, des, abonnés, des ouais. chaînes à 10 000 abonnés des chaînes à dix mille abonnés il y en a plus de 10 000 en, sur, en sur sur le territoire français okay, donc ouais. déjà rien que là il y a un gros panel okay. euh, mais vraiment euh, nous notre but aussi c'est de rémunérer des des œuvres qui sont euh, professionnelles réellement dans le contenu et du coup effectivement voilà ce, ce okay. seuil hein, qui peut paraître arbitraire a été vraiment euh, euh, le fruit de, d'une, d'une réflexion sur, sur le long terme hein, ça fait quand même de nombreuses années qu'on, qu'on étudie vraiment YouTube et, euh, et principalement ces dernières années avec euh, les vidéos YouTube qui sont vraiment euh, euh, développées euh, de manière conséquente donc vraiment euh, voilà le, mm. le seuil en tout cas est, est important pour nous c'est, c'est une des prérogatives principales okay. le deuxième critère c'est de d'être partenaire YouTube alors qu'est-ce que qu'est-ce que c'est qu'être partenaire c'est finalement euh, avoir euh, cliqué en fait sur euh, cette mention partenaire que n'importe quelle chaîne peut, euh, peut être éligible à partir du moment où en fait on a 10 000 vues euh, minimum sur, euh, sur, sur sa chaîne, chaîne. Okay. on peut euh, être éligible ça, ça c... veut dire
0: être éligible à la monétisation des, des vidéos alors principalement
2: vidéos. Ce, ce, ce statut a été vraiment créé par Youtube pour effectivement être éligible à la monétisation D'accord. pour nous c'est un critère qui est essentiel pour, euh, pour en fait prouver euh, que, euh, que donc la chaîne a vraiment un accord avec Youtube hein, et, euh, et co- le contenu à l'intérieur de la chaîne est revendiquée par, par l'auteur comme étant son contenu. Okay. Euh, nous, c'est un élément essentiel pour que derrière, on puisse potentiellement reverser des droits d'auteur.
0: Mais donc la monétisation n'est pas obligatoire. Si je veux, là, je démonétise toutes mes vidéos rouge vers bleu, je touche quand même des droits à la scan
2: Alors, euh, là-dessus, effectivement, <rire> euh, à partir du moment où tu es partenaire, ouais. euh, c'est ça qui m- fait foi pour nous puisqu'en fait, euh, nous on reçoit une une documentation hein, de la part de de YouTube. Euh, Cette documentation euh, retrace l'ensemble des vidéos euh, de la plateforme qui sont revendiquées par les auteurs. D'accord. Et donc, toutes ces vidéos-là font partie de de chaînes qui sont partenaires de YouTube. YouTube.
0: D'accord, donc je me suis inscrit à la SCAM. Hum. Et après, comment ça se passe Alors, du coup, ensuite. Je liste euh, mes vidéos.
2: Euh... Ensuite, donc le, le troisième critère, c'est qu'il faut que, tu sois, euh, que ton contenu soit du répertoire de la SCAM. On, on l'a on a vu ouais. tout à l'heure avec Guillaume. Euh, ce... Les tutos. Euh, Alors, voilà, euh, exactement. Euh, ça, c'est assez vaste, hein, euh, vlog, les, les ouais. œuvres du réel, voilà. Euh, ça va aussi, être ouais. de la vulgarisation scientifique, la vulgarisation d'histoire, comme tu disais, les tutos, mm. euh, les vlogs. Euh, c'est très vaste. D'accord. Voilà. Mais ce critère-là est essentiel puisqu'on ne rémunère effectivement que les vidéos qui font partie du répertoire de la SCAM.
0: Et on peut, à l'intérieur d'une même chaîne, aller déposer certaines vidéos à la SCAM et d'autres à d'autres sociétés d'auteurs comme la SCAM Alors
2: effectivement, ouais. euh, ça peut être le cas si on a une, vraiment une chaîne qui est... Euh, qui est un... variée Alors va. en général, euh, si, euh, si la chaîne est, est très marquée comme étant euh, euh, très documentaire, très, ouais. là euh, clairement, euh, bah, c'est 90% la de... seront, chez, seront à l'ASCAM oui. et potentiellement tu, tu, tu pourras déclarer 10% dans une autre société. Mais, euh, mais voilà, en, en général effectivement, euh, voilà, nous on prend euh, la plupart du temps, les chaînes qui sont très majoritairement de toute façon de notre répertoire, on ne pourra de toute façon rémunérer que des œuvres qui font partie euh, oui. entièrement de notre répertoire. Okay. Et la dernière chose, c'est qu'il faut déclarer ses œuvres Parce qu'en fait, devenir membre de l'ASCAM, c'est euh, automatiquement en parallèle déclarer ses œuvres. Alors la déclaration, c'est très simple. Euh, à, la, à la scam, euh, nous on est en train notamment en ce moment même de, de développer un module qui nous permet en fait, euh, qui va permettre d'ici très peu de temps, d'ici quelques semaines, à euh, bah, tous les euh, tous les vidéastes YouTube de déclarer leurs œuvres en quelques clics. Parce qu'on sait que vous êtes euh, des créateurs qui, euh, qui bah, vous créez beaucoup en fait, très prolifique. Et très prolifique finalement. Oui. Et on se rend compte que euh, déclarer parfois euh, 100, 200 vidéos, euh, c'est, ça peut être fastidieux et euh, sur
0: papier à la main. Sur papier,
2: bah... ça peut être vraiment embêtant. Nous, à Lascaux, tout est numérique. Donc déjà, ça facilite aussi euh, les démarches. On n'a pas besoin de poster euh, ces déclarations euh, pour euh, voilà. C'est... Finalement, on est euh, sur une génération qui est souvent un peu plus jeune. Euh, et euh, que, euh, qui peut être un petit peu réfractaire à tout ce qui est administratif. Donc notre but, ça a été de simplifier tout ça et, euh, et de rendre finalement les, ces démarches-là euh, les plus simples possibles. Okay. En quelques clics euh, d'ici peu, vous allez pouvoir en fait sélectionner vos vidéos et euh, directement euh, les envoyer. Euh, donc. Tout ça numériquement. Dans un répertoire
0: en disant euh, je protège ces vidéos, je peux toucher des, mes droits d'auteur dessus. Quoi. C'est ça. Alors... Et en, en, en mettant justement dessus euh, le pourcentage, si on est euh, seulement auteur ou si ouais. il y a plusieurs auteurs, etc. On pourra le préciser
2: aussi. Complètement. Ah okay. oui, ça, vous, ça, vous êtes c'est, obligé de le préciser. C'est primordial. Ah, c'est d'accord. C'est primordial hein. okay. Dès le départ, c'est... Euh... C'est comme disait Guillaume, degré gré à gré, entre les, les, les co-auteurs. Il n'y a pas tu...
0: besoin de contrat quand il y a plusieurs auteurs, justement, comme ça, pour euh, spécifier les répartitions Non, c'est juste Alors, tu dis... Euh,
2: non, là, là, pour quoi. le coup, nous, c'est, c'est pas... ultra simplifié, euh, quoi, Comme, quoi, comme tu, à tu à ça. disais tout à l'heure. Ouais. Non, ouais, vraiment, là, ouais. euh, nous, c'est... Le côté contrat, finalement, il est remplacé par le côté partenaire YouTube. Ouais. Voilà, là, pour, euh, pour une chaîne c'est de... Foi, c'est ça qui fait foi, C'est ça qui fait foi. Donc, vraiment, euh, encore une fois, ça simplifie la donne. Ouais. Euh, c'est des démarches... Euh, je voudrais juste revenir sur le côté déclaration. Ouais. Euh, souvent, ça fait peur aux auteurs, euh, aux auteurs vidéastes YouTube, ouais. parce que déclarer pour eux, parfois, ils ont l'impression de perdre la propriété euh, de leur œuvre. Comme si, en fait, finalement, en nous déclarons leurs œuvres derrière, euh, ouais. ils allaient être, en, être euh, ne, ne plus pouvoir la contrôler, voilà, ouais. être en être dépossédés. Alors, pas du tout. Ils font juste apport de leurs droits pour finalement qu'on puisse les représenter euh, ouais. auprès de YouTube et qu'ils puissent toucher les droits d'auteur. En aucun cas, on va interférer sur leur euh, utilisation de leur œuvre à côté, à droite, à gauche. Et, c'est, euh, c'est, c'est juste
0: c'est... demander justement ouais. à la SCAM d'aller chercher ces droits pour eux. Parce voilà. que dans l'idée, chaque auteur pourra aller réclamer directement à YouTube leurs droits et ou à d'autres diffuseurs. C'est la force, de, c'est
1: la force, de, la, c'est la force de la gestion collective, ouais. justement, ouais. De euh, société d'une d'auteur, société ouais. d'auteurs ouais. qui représente... 40 000 auteurs, mmh. euh, 40 000 membres, et qui va aller négocier en disant, voilà, regardez, je, je suis mmh. la LASCAM, je représente tant d'auteurs, tant de membres, donc on peut négocier. C'est plus difficile si vous y allez seul. Je pense que vous aurez du mal à contacter directement euh, mmh. un diffuseur ou autre. C'est, le même, c'est exactement le même principe que pour la télédiffusion. Hein. C'est, c'est comme okay. ça qu'on fonctionne.
0: Et alors, combien ça représente en termes de rémunération, par rapport à un nombre de vues où, euh, On a des chiffres concrets ou ça varie
2: alors, euh, alors là, tu rentres plutôt dans le, contra- dans le concret opérationnel. Ouais. Euh, alors euh, nous, effectivement, à la SCAM, euh, nativement, hein, sur, sur les médias historiques hein, comme la télévision, ouais. on n'a jamais pris en compte l'audience. Euh, on, était, on était sur un tarif en, en fonction euh, du, du, du chiffre d'affaires de, de la chaîne. D'accord. Euh, pour YouTube, c'est donc
1: un donc modèle ce différent. C'est
0: un pourcentage du chiffre d'affaires que l'auteur euh, touche. Donc ce serait par exemple un pourcentage des revenus publicitaires que touche... Euh... Ou si jamais des le, de TF1, quoi.
1: Le, le principe, juste avant de que ouais. Cyril puisse euh, parler vraiment de YouTube, mais le principe euh, de départ, c'est un pourcentage. La scam négocie mmh. avec chaque chaîne de télévision un pourcentage sur le chiffre d'affaires. D'accord. Elle va Donc percevoir une somme différente sur, sur le chiffre chaîne. d'affaires. Effectivement, D'accord. oui, il, doit doit être, il peut être hein, différent. Et puis, en fonction de, du chiffre d'affaires, forcément, oui, va, oui. le, la somme forfaitaire récupérée mmh. auprès de, du diffuseur va varier énormément en fonction, à partir de la somme forfaitaire qu'on a perçue auprès du diffuseur, on va va, euh, arriver à un tarif militaire par chaîne de télévision. –
0: D'accord. – Vraiment, peu
1: importe l'audience et peu importe l'heure de diffusion. C'est-à-dire qu'un documentaire qui est diffusé à 8h du matin ou en prime time à 20h, 21h, va avoir la même rémunération, répartition de droits qu'un autre, voilà. Donc, il euh, n'y a pas de, de, de finalement de, de critères d'audience et, de, et d'heure. Effectivement, une œuvre diffusée sur TF1, qui va être la chaîne qui va générer plus de chiffres d'affaires en France, va avoir une rémunération, va générer plus de droits qu'une œuvre diffusée sur… Arte, Canal+, euh, ou, ou, ou M6, effectivement.
0: Ouais, et ça, ce pourcentage, donc, tu dis, il varie suivant la chaîne Mais en Il moyenne, peut varier. Il à, de...
1: à, on, ça, on, honnêtement, euh, ça, déjà, nous, on ne le sait pas. Parce d'accord. que c'est vraiment, il y a le secret des affaires, il y a des discussions, il y a des accords... Ah, oui, entre, le entre, entre, sur le chiffre d'affaires. Sur, sur non, le chiffre je... d'affaires et sur le taux ah, perçu, sur le clairement, oui, bien sûr. Donc, euh, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est... C'est le secret des affaires. Hein, on négocie, chaque société en tant négocie.
0: Qu'auteur, on n'a pas le droit de... Ça, on peut pas
1: savoir en tant en qu'auteur, en tant que membre de la SCAM, vous pouvez avoir accès euh, Au tarif immunitaire de la chaîne de télévision. D'accord. Ce qui vous dit ce, dit, ce foule, dit, ce ouais. vous dit, ce qui vous dit, ce qui vous dit, j'ai un documentaire, j'ai un reportage qui est diffusé sur France 2, okay. euh, donc je sais combien je vais toucher. Mmh. Tout en sachant que euh, c'est rémunéré à chaque télédiffusion, à chaque diffusion. Hein. Donc pour toutes les rediffusions, c'est rémunéré de la même manière. D'accord.
2: Donc sur YouTube
1: sur YouTube,
2: c'est, c'est différent. On s'est adapté. <rire> okay. C'est ça aussi. C'est créer des modèles en fonction euh, du diffuseur. Et là pour le coup, euh, bah, le numérique fait que l'audience. <rire> C'est finalement le, le moteur, euh, bah, surtout sur YouTube. Donc le but, ça a été de, de, de repenser le modèle. Finalement, on s'est un peu axé comme la monétisation. La monétisation, c'est effectivement sur un tarif aux 1000 vues. Hein, on, on en entend beaucoup parler. Et nous, dans ce principe-là, on, a, on, on, s'est, on, on s'est basé sur ça pour finalement créer, euh, créer un modèle euh, autour de l'audience. Et donc voilà, on atteint euh, donc, un tarif qui peut, qui peut parfois atteindre plusieurs dizaines de centimes d'euros les 1000 vues. D'accord. Alors euh, nous on, on, finalement on reverse des droits par année, euh, par année euh, précise, donc par exemple euh, pour telle année vous allez avoir euh, un tarif qui va être précis, ça va être en fonction bah, des mmh. perceptions qu'on aura mmh. reçues de Youtube, D'accord. en fonction à la fois aussi du, de notre périmètre euh, combien de, de vidéastes YouTube sont concernés pour cette année-là. Donc, c'est finalement plusieurs critères qui vont nous permettre d'atteindre un tarif précis au milieu. D'accord. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas vous… n'est pas
1: stable. Je ne peux pas vous donner Aujourd'hui,
2: un... en
0: 2017, fin 2017, il est à combien, tu sais
2: Alors, du coup, bah, comme je te disais, plusieurs, plusieurs dizaines. Euh, euh, fin 2017, en fait, finalement, euh, c'est ça aussi en, en, en règle de gestion collective, on rémunère rarement, voire jamais, sur l'année en cours. Euh, nous c'est sur, sur les années qui, qui précèdent puisque finalement il faut avoir un recul aussi nécessaire pour pouvoir reverser des droits de manière précise euh, mmh. avec un, un certain nombre de critères donc par rapport à ça donc, nous on a, on, là en ce moment on est plutôt sur les années antérieures à 2017 euh, et donc du coup voilà c'est, c'est plusieurs dizaines de centimes d'euros potentiels et, euh, mais il y a encore une fois là, si je rentre un peu plus dans le comment on, on reverse des droits euh, on a deux critères principaux on a le, le forfait un forfait, donc comment on est éligible au forfait, donc il faut donc après avoir été membre et avoir donc, euh, rempli les critères c'est, c'est, c'est dont ça. je te parlais tout à l'heure, mmh. il y a ce, ce, ce côté forfait qui est admissible à partir du moment où, dans une année civile donnée, euh, tu as atteint plus de 100 000 vues cumulées sur l'ensemble de tes œuvres okay. sur cette année civile. Dès que tu as atteint plus de 100 000 vues, euh, tu es éligible au forfait. Okay. Donc, c'est un, c'est un forfait, c'est une somme vraiment forfaitaire, hein, qui, euh, quel que soit euh, voilà, le, le type de création, tu vas, tu vas toucher ce, ce forfait-là.
0: Donc, tu veux dire que c'est plus
2: euh, au nombre de vues C'est un forfait. Alors, euh, là, c'est... comme je te disais, donc ça, c'est le premier critère. C'est un forfait, donc c'est un forfait fixe. D'accord. Et donc, si tu as plus de 100 000 vues, tu vas être éligible au forfait. Et ensuite, si tu atteins. Si à partir du moment où tu dépasses les 200 000 vues, tu vas être éligible à ce qu'on appelle le variable. Et ce variable, c'est en fonction du nombre de vues que tu as sur ta chaîne. D'accord. Et donc là, euh, ça, va, ça va être effectivement... Euh, euh, bien sûr, donc, il y a des critères d'abattement, puisque plus on monte en, en, en nombre de vues, on sait qu'il y a, voilà, il y a, des, il y a des... nous c'est, ça qui fait aussi la force de notre répertoire, c'est qu'on va avoir des plus petites chaînes, mais qui vont être euh, euh, voilà, avec des contenus très qualitatifs, qui sont très intéressants, et on va, donc, qui vont, qui vont voilà, percevoir le forfait donc, pour les inciter mmh. à créer. En fait, on est vraiment une aide à la création, il faut vraiment se, se, se mettre ça en, en tête. Et il y a ce, ce côté donc, variable qui va euh, certes favoriser les très grosses chaînes qu'on peut appeler comme ça, puisque, effectivement à, à forte audience, mais voilà. Euh, euh, suivant certains certain, certain paliers en fait, d'abattement pour ne pas forcément les, les, les favoriser de manière trop large mais, euh, mais surtout au, au final euh, euh, permettre voilà de, de, de de, de coller finalement à, à ce critère principal de YouTube, qui est l'audience. Voilà.
0: Mais alors, si on n'a pas déclaré nos œuvres tout de suite, et que ça fait des années qu'elles sont sur YouTube, et qu'on les déclare seulement maintenant, on va toucher des droits pour ces années antérieures
2: Alors, à l'heure actuelle, il y a encore une rétroactivité euh, qui, est, qui est possible. Donc, le, le but étant de... Donc, voilà, on a, on a des accords avec YouTube depuis plusieurs années. Euh, encore, donc voilà, à l'instant T, euh, vous pouvez encore déclarer vos œuvres euh, antérieures et potentiellement toucher des droits sur, sur celle-ci. D'accord. Euh, voilà, Rassurant. J'invite vraiment les, les vidéastes à, le faire, à faire des déclarations rapidement parce que finalement, nous, notre modèle euh, bah, avance aussi et à un moment donné, on va faire ce qu'on appelle nous en, en interne une forclusion. Donc, c'est-à-dire on va, on va arrêter en tout cas de, de verser des droits pour des années antérieures euh, précises, trop parce lointaine que, en fait, trop lointaine finalement, parce que vous
0: aurez pas la plus la tune, euh,
2: parce que tout simplement aussi notre modèle effectivement, <rire> on, euh, on, on, euh... on doit verser de l'argent au fur et à mesure, ce qui est normal et finalement euh, épuiser l'argent. Encore une fois, nous on, on ne fait pas de bénéfices. Hein, sur, sur notre principe de société civile, c'est que mmh. on reverse l'intégralité de nos, nos, nos de, de, de nos perceptions, récoltés, euh, ouais. moins juste une retenue statutaire pour faire vivre euh, la maison. Mmh. Et du coup, euh, il est mmh. vraiment important euh, pour pour les vidéastes, de déclarer au plus vite s'ils veulent pouvoir toucher des droits sur l'antériorité. Oui,
0: parce que dans l'idée, il y a de l'argent qui dort à la scam hum qu'on a généré, nous, en fait. Enfin, qui nous, qui Alors, nous est, est dû de droits.
2: Alors, Donc, voilà, c'est, c'est de l'argent, ouais. finalement, euh, bah, y, y dort, finalement, il dort, finalement, euh, il est sans cesse en train d'être reversé, finalement, ouais, à, à, aux auteurs. Mais, effectivement, euh, via notre modèle, euh, effectivement, pour une année donnée, à un moment donné, il n'y aura, aura plus d'argent pour cette année-là. Mmh. Donc, on l'aura épuisé. Et on, on sera amené à reverser les années qui suivent.
0: Donc, il faut et, se déclarer maintenant. Il faut y aller maintenant, ouais. Ok. Pour il faut se ans. déclarer vite. Bon, on fait passer le message. Cool. Et comment ça se passe, alors, si on a des... des est-ce que le placement produit ou la publicité vient interférer tout ça ou pas
2: Alors, ça, c'est un, c'est un gros sujet. Ouais. Beaucoup, de, beaucoup de YouTubeurs me posent souvent la question de me dire, mais... Alors, moi, je suis, je suis très très en partenariat avec des marques, j'ai peur qu'en déclarant mes œuvres, bah déjà vous alliez voir les marques et que vous leur disiez non euh, euh, vous n'avez plus le droit de travailler avec lui parce que finalement euh, il est à la scam, alors mmh. c'est vraiment deux choses différentes <rire> euh, Voilà, nous on n'interfère pas du tout avec les marques donc un youtubeur euh, enfin un vidéaste youtube peut vraiment euh, faire ce qu'il veut en termes de promotion de son côté, au contraire nous on encourage la création et on encourage à ce qu'il lui puisse vivre de, de sa création, donc ça passe à l'heure actuelle par, par les marques. Mm. Par contre, euh, en termes de, de, de droits d'auteur purs, euh, alors nous on, de notre côté, on ne peut pas, on ne peut pas reverser des droits d'auteur sur euh, des contenus trop promotionnels. D'accord. Donc ça c'est vraiment important de le, le dire. C'est à dire si ça si fina-
0: tombe dans la catégorie publicité, il n'y a plus D'accord. de droits d'auteur sur des pubs. Quoi. Parce
2: que okay. finalement, on considère que ouais. que l'auteur a déjà été rémunéré mm. par la marque. Et, euh, et donc n'est pas éligible euh, finalement au droit d'auteur ce qui est logique D'accord. donc finalement euh, sur une chaîne donnée hein, beaucoup beaucoup de chaînes euh, sont avec des partenariats des fois mmh. on présente des produits etc donc finalement en déclarant ces œuvres-là, vous pouvez simplement avoir un refus euh, sur cette œuvre précise. Euh, voilà, pour, pour comme critère, comme quoi mmh. c'était trop promotionnel. Voilà, simplement vous vous toucherez sur l'ensemble de vos autres œuvres éligibles, mais pas sur celles qui sont euh, qui sont trop marquées finalement.
0: Et question peut-être bizarre, euh, est-ce que les droits peuvent être plutôt que versés à une personne, à une association, par exemple, si on veut réinvestir ça dans du matériel ou quoi Alors,
1: Normalement, non. Non, c'est-à-dire ouais. que le, le, tout simplement parce qu'on reverse des droits d'auteur à liés aux exploitations de l'œuvre, et un auteur est forcément une personne physique, donc on reverse des droits aux personnes physiques, pas aux associations. D'accord. Après, après, après ce, ce qui est possible, c'est que vous, en tant qu'auteur, vous ayez une personne morale qui chapeaute un projet, un producteur, ouais. une association, un éditeur ou autre, qui lui, après, va pouvoir, euh, ou même un network, hein, qui va pouvoir g- récupérer euh, les, toute la monétisation et ouais. après réinvestir la monétisation. Ouais. Mais les droits d'auteur sont toujours Ça versés faire, aux okay. auteurs, que ce soit pour les télédiffusions ouais. ou autre. Hein. – Mmh. Comme Guillaume. Bien.
2: C'est vraiment important de le savoir. Euh, quand on vous verse vos, vos droits, ce n'est pas sur le, sur le compte d'une société, c'est à votre nom. Et ça, c'est vraiment important de le savoir. Euh, mmh. On ne peut pas déroger à ce principe-là. Quoi.
0: Ok. Et alors, on parle beaucoup, beaucoup de YouTube. Mais est-ce qu'il y a d'autres plateformes où on peut avoir des droits aussi alors, c'est vrai que... Facebook, euh, Dailymotion, voilà. Vimeo, euh, tout ça.
2: Alors, l'univers du, du numérique est, ouais. est très vaste. Euh, nous, à l'heure actuelle, on a, euh, pour exemple, une quarantaine de, de plateformes VOD, SVOD, avec D'accord. lesquelles on a des accords et pour lesquelles on peut reverser des droits d'auteur. Euh, dans le même principe, on a par exemple Dailymotion avec lequel on, on est en ce moment en, en, en renégociation. D'accord. Et euh, toutes les autres plateformes que tu viens de citer sont, sont des plateformes avec lesquelles, en tout cas, euh, sur lesquelles on reste attentif et sur lesquelles on est amené euh, demain à avoir des accords. Puisque ouais. finalement, c'est, c'est notre but. Nous, euh, mmh. euh, c'est de comprendre l'univers du numérique et d'être autant présent dans le numérique qu'on peut l'être euh, sur, euh, sur la télé ou en, ou en radio, par exemple. Mais, bah, on, Bon, le problème, c'est que c'est tellement vaste que ça prend du temps. Et, ouais. euh, mais, euh, mais bien sûr, euh, demain, on sera, on sera présent au maximum avec toutes ces plateformes-là. D'accord. Et
0: donc, aujourd'hui, Facebook, on peut dire qu'il est c'est illégal, ce qu'ils font C'est-à-dire qu'ils ne reversent aucun droit Pas et du tout. ça se passe Pas du tout. Pas
1: du tout. Parce qu'à partir du moment... Euh, c'est norm- ce serait normal d'avoir des accords avec eux. Ouais. Mais à partir du moment où un vidéaste ou une chaîne, parfois, décide de mettre du contenu sur lequel elle a les droits, ouais. elle est tout à fait légitime pour le faire.
0: C'est-à-dire que dans okay. les conditions de euh, d'upload de ta vidéo, c'est écrit « tu perds tes droits
1: ». Non, ce n'est pas, c'est pas forcément une, une, une perte de droits. Après, il y aura des négociations, comme avec YouTube, euh, il y a mmh. pu en avoir, pour la perception de droits et la, l'intervention finalement des sociétés d'auteurs pour percevoir auprès de, de, d'un, différent, euh, d'un diffuseur. Mais il n'y a pas une perte de droits, ça n'enclenche pas une perte de droits. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas d'accord pour que ça génère des droits d'auteur. Mmh. Donc, euh, il n'y a pas forcément de, d'il, d'illégalité à faire ça.
0: Alors, quand on est euh, réalisateur ou auteur et qu'il y a une prod, mmh. euh, on est rémunéré pour le tournage en tant que... Par exemple, si on est... Bon, ok, je refais. Euh, donc, j'ai, j'ai une question par rapport à quand on est réalisateur et qu'une production nous demande de réaliser une vidéo... Donc, on va être payé sur le tournage en tant que technicien, donc intermittent, réalisateur technicien. Réalisateur artiste. Réalisateur artiste, ok. Et puis, euh, on va être payé aussi en droit d'auteur, mais du Bien coup, sûr. avec un contrat d'auteur-réalisateur, c'est, c'est ça C'est
1: ça. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a souvent une confusion sur le terme droit d'auteur. Il y a droit d'auteur et droit d'auteur. Ouais. Euh, quand on travaille sur un film, quand on euh, collabore à la création d'une œuvre audiovisuelle, vidéo, que ce soit documentaire, reportage ou autre, euh, on va signer un contrat, effectivement, avec une société de production, on va être rémunéré sous forme de salaire pour le travail de réalisateur artiste, et on va être rémunéré en droit d'auteur, c'est-à-dire qu'on donne... On pour l'exclusivité, pour le travail de création qu'on a effectué euh, pour cette société de production, on va être payé en droit d'auteur. Donc ça, ce D'accord. sont les, les premières rémunérations qui interviennent pour le travail même de création à la base.
0: Ouais, c'est vrai. En général, Tout on a un
1: forfait négocié auprès du producteur pour, voilà, je négocie pour faire ce film, telle rémunération. C'est vraiment à distinguer de la rémunération qui va venir derrière en contrepartie de l'exploitation de l'œuvre. C'est-à-dire que, je cède mes droits d'auteur, mon droit patrimonial à une société de production, c'est-à-dire le droit de reproduction, le droit de représentation. J'autorise le producteur pour une exploitation télévisuelle, DVD, euh, Internet, VOD, podcasting ou autre. Euh, ça, ce sont les droits qu'on cède finalement au producteur. Et ensuite, pour que ce soit plus simple, on parle de copyright de manière générale, même si c'est, on est dans des systèmes très différents. Et puis après, on va percevoir des droits d'auteur, c'est ce que je disais au tout début, sur les... Sur les exploitations, on va percevoir, toucher le fruit de son travail. Plus l'œuvre est exploitée, plus l'œuvre génère de revenus. On va percevoir des droits d'auteur qu'on peut assimiler finalement aux royalties.
0: Okay.
1: Donc, euh, après qu'on a
0: trois, trois, ré... enfin trois exactement. sources de rémunération, on, on a un statut forcément, on est obligé en tant que réel d'être intermittent dans l'idée.
1: – Pas forcément, Pas forcément. Euh, pas, pas forcément. Okay. après ça ça dépend, de. c'est des statuts un peu, un peu particuliers, mais euh, pour avoir le statut d'intermittent du spectacle, il y a plusieurs conditions à remplir. Ouais, – euh, Je veux
0: dire, être payé en tout cas en tant que salarié, base, oui.
1: technicien intermittent. – Oui, à part, parce que c'est, c'est du droit du travail, c'est tout simplement ouais. ça. À partir du moment où on a un producteur qui nous dit euh, « il faut aller tourner euh, tel jour de telle heure à telle heure dans tel lieu », il y a un lien de subordination qui est établi entre la société de production et le réalisateur, donc c'est un contrat de travail avec un salaire. C'est une, mmh. c'est une obligation légale, hein. je veux dire, c'est le droit du oui. travail qui est tout à fait, tout à fait simple. Mais Après,
0: sauf un réalisateur, dans, dans l'idée, ne pourrait pas être payé en facture. Enfin, ne pourrait pas facturer.
1: À ce moment-là, il doit avoir un statut différent. Il facture finalement sa prestation. Il est prestataire c'est technique, c'est un peu, c'est un peu coup, différent. peu pour
0: toucher les droits, Quand est-ce que c'est possible
1: ben, Ça va dépendre. Là, on rentre un peu dans les, dans les méandres <rire> du droit, et ça va ouais. être... C'est, chaque cas est très particulier. Ouais. Mais euh, à partir du moment, de toute façon, où... Euh, où il y a un lien de subordination entre l'auteur et le producteur, il y a forcément un salaire. Et quand on travaille avec une société de production, la société de production accompagne le film de A à Z, donc il va y avoir forcément une relation, euh, une, une relation euh, d'employé à, emploi- à employeur finalement, pour la création de l'œuvre audiovisuelle. Ouais. Donc la facture n'est pas envisageable. Quand on fait une facture, c'est par exemple ce qui arrive souvent, c'est un... Un un auteur, réalisateur indépendant à qui on va demander de réaliser une œuvre institutionnelle, une une collectivité territoriale va dire « j'aimerais bien que tu me fasses un film de De, trois trois minutes minutes, sur euh, sur telle région, sur telle ville ». Le réalisateur, en tant qu'indépendant, va faire, va faire une facture, mais le, le commanditaire va lui dire, va lui donner quelques injonctions, quelques précisions sur ce qu'il souhaite avoir euh, comme œuvre, mais il ne va pas intervenir à toutes les étapes, assister au visionnage ou autre. Alors quand on est dans, un, dans une relation auteur-producteur, auteur-réalisateur-producteur, il faut savoir que le producteur a vraiment son mot à dire est et présent à toutes les étapes, et c'est lui qui valide la version définitive avec le réalisateur. C'est eux qui disent, c'est bon, on a le prêt à diffuser, on va pouvoir D'accord. le présenter au diffuseur. Donc, euh, et quand on, donc on... Cette relation-là avec le producteur, on cède ses droits au producteur, c'est le producteur après qui va décider qui va trouver un diffuseur, un éditeur DVD ou même des plateformes VOD dont Cyril parlait tout à l'heure, il y en a, il y en a qui sont, je, je pense spécifiquement au documentaire, une plateforme documentaire qui est très spécialisée, notre documentaire de création qui s'appelle Tank, qui peut effectivement passer par cette plateforme VOD ou une autre qui s'appelle par exemple Spicy qui va faire plutôt du, du reportage d'investigation, donc il, y a vraiment, il décide et l'auteur de toute façon va être rémunéré à chaque fois pour chaque exploitation donnée. Une télédiffusion elle va être rémunérée et puis après la télédiffusion, l'œuvre peut arri- arriver sur une plateforme comme Tank encore, il va être rémunéré pour celle-ci ou autre. Après, c'est vrai que la SCAM n'intervient pas par exemple pour les exploitations en salle. Donc euh, on n'a pas d'accord avec les, exploitations, les exploitants de salle, ça va être directement le producteur qui va reverser des droits sur les recettes d'exploitation
0: données. Donc ça, ça, ça devrait être mis dans les contrats, justement, qu'on fait c'est, avec le producteur C'est indiqué,
1: en gros, dans un contrat auteur-producteur, on détermine les exploitations, les droits qui sont cédés, l'étendue des droits cédés, pour quelles exploitations et on va déterminer les rémunérations qui vont venir en contrepartie des exploitations. Donc, je sais de mes droits, il va y avoir une télédiffusion. Je sais que ça va être, euh, par une, c'est une société d'auteurs qui va me rémunérer, la SCAM. Je sais de mes droits pour une édition DVD, c'est la SCAM qui va intervenir aussi. Une exploitation en salle, c'est une rémunération proportionnelle sur le prix payé par le public à l'entrée des salles de cinéma. Donc, chaque... Ré- hum. chaque, on, on négocie chaque rémunération ce qui est important de savoir aussi c'est que la scam et,
0: et là on est payé comment dans ce cas là si jamais on s'est diffusé en salle donc du coup il y a le... des recettes qui sont versées euh, au producteur, le producteur nous paye Exactement. en droit d'auteur
1: en droit d'auteur, oui okay. c'est en droit d'auteur Exactement. Et, hum, ce que je voulais dire c'est important de savoir c'est que la scam est... n'intervient pas partout dans le monde ouais. c'est à dire qu'on a des accords euh, dans les... on intervient dans les pays francophones donc okay. tout ce qui va être Belgique Suisse euh, Canada francophone Monaco Andorre donc on intervient directement on a des accords avec des sociétés sœurs ce qui nous permet de percevoir des droits pour les télédiffusions euh, d'œuvres de notre répertoire dans tous les pays pour lesquels l'ASCAM n'a pas d'accord dans lesquels la SCAM n'a pas d'accord comme euh, je parlais euh, d'accord direct, parce que suivant les pays le droit d'auteur n'est pas le même et le, le, la perception des droits n'est pas la même, mais c'est-à-dire que si l'œuvre est vendue, par exemple, à un pays anglo-saxon, en Chine, en Australie euh, ou autre, ça va être au producteur de renverser un pourcentage, D'accord. encore une fois, sur les recettes d'exploitation. Donc, et ça, ça va être ça. sur une rémunération en droit d'auteur.
0: Et ça c'est le rôle aussi justement de la, des sociétés d'auteurs de conseiller ou de relire les contrats des réalisateurs Exactement, c'est, ouais.
1: c'est quand je me suis présenté tout à l'heure que je disais que je, je faisais du conseil juridique aux auteurs c'est-à-dire okay. que la majeure partie de, de mon travail consiste à euh, répondre aux interrogations des auteurs sur D'accord. j'ai un contrat pour faire un, un projet documentaire qui va porter sur tel sujet, tel sujet qu'est-ce que vous pensez de la rémunération qu'est-ce que vous pensez de la durée de cession des droits parce qu'il y a énormément de choses à voir dans un contrat mmh. euh, on relit le contrat ensemble et on essaie de répondre on répond aux questions en fonction du projet, et être euh, plus près des auteurs et voilà, vraiment les conseiller, les accompagner. Ou même dans ce qu'il y a une problématique liée à ces relations auteur-producteur ou parfois entre co-auteurs parce que ce sont des choses qui arrivent.
0: Mmh. Et du coup, pour avoir euh, un rendez-vous avec toi ou ton numéro, il faut être inscrit à à la SCAM, comment ça se passe Alors,
1: pour avoir un rendez-vous avec le service juridique de la SCAM, je ne suis pas le seul à à faire ça, mais il faut appeler le service juridique de la SCAM, tout simplement. Normalement, c'est vrai que le, le, le conseil est réservé, priorisé plutôt pour mmh. les auteurs membres. Mais par exemple, si un auteur va signer son premier contrat d'auteur et qu'il n'est pas encore membre, bien évidemment, on va le renseigner, on va lui apporter des réponses euh, à ses questions. Que et voilà. un et on... membre dans l'idée, Exactement. Mmh. Donc, on, on est là pour renseigner tout le monde. P- pour autant que ça parle, que ça soit en, en rapport avec la SCAM, mmh. donc le répertoire de la SCAM, c'est mmh. important quand même. Parce D'accord. qu'on ne peut pas parler de, de choses qu'on ne maîtrise pas parce que chaque répertoire est différent et il y a ses spécificités.
0: Okay. Et si on reçoit des conseils de la SCAM, est-ce que c'est comme un agent et va prendre un pourcentage Pas du
1: tout. Vous, vous pouvez m'appeler, euh, que l'on passe euh, 5 minutes euh, au téléphone ou une heure, euh, je ne vous prendrai pas plus cher, c'est gratuit. Donc euh, le conseil juridique, c'est vrai qu'il est ouvert à tous. Euh, on est, on, c'est un conseil, j'insiste bien là-dessus, c'est pas une assistance. Hein. Donc on va conseiller, pourquoi pas, sur la rédaction de courrier, sur des lettres de mise en demeure ou autre. Mais on ne sait pas nous qui allons rédiger, qui allons démarcher les producteurs euh, ou autre.
2: Okay. On a été créé par les auteurs et on est régi par les auteurs. On a un conseil d'administration et finalement dans ce concept de société civile comme comme on est, notre but euh, c'est que finalement on travaille pour les auteurs et on n'a pas du tout d'objectif de bénéfice. Nous mmh. euh, en intégrant la SCAM, en devenant membre, en fait, on, on a finalement tout un soutien global hein, qui, euh, qui vient avec. Et euh, comme disait Guillaume, hein, ce, ces conseils juridiques sont finalement là euh, et sont, sont, sont une aide énorme hein, quel que soit le, le type de création qu'on a. Et en aucun cas, euh, on est là pour se dire, ça va coûter tant. Non, mmh. au contraire, c'est, on est là, on, on, on vous soutient en fait. ça C'est vraiment important de le savoir.
1: C'est vrai, c'est vrai que ça me permet, je ne sais pas si, si tu veux en parler, mais par pour le soutien de l'ASCAM, que peut apporter l'ASCAM, hein. il y a donc une aide un conseil juridique aux auteurs. Euh, il y a aussi une permanence, mais là, qui est vraiment réservée aux membres sur les, euh, avec un avocat fiscaliste qui peut être intéressant, parce que c'est vrai que le statut de de vidéaste YouTube, auto-entrepreneuriat ou pas, comment déclarer les impôts, toutes ces choses-là, ça peut être intéressant. Il y a pas mal de choses, il y a un soutien à la création assez important, euh, notamment grâce à l'action culturelle, hein, et notamment grâce à la redevance sur la copie privée, que vous connaissez, je pense, tous. Sur C'est-à-dire le fait que Tous les
0: supports numériques sont tous taxés ?– hein.
1: Voilà, c'est une redevance, je ne parlerai pas de taxes, mais c'est plutôt une redevance qui permet, c'est important de dire ça, qui est, qui est perçue par une association qui s'appelle Copy France et qui okay. répartit ensuite aux différentes sociétés d'auteurs ah, ayant droit. Et la, la SCAM, comme toutes les sociétés, euh, nos sociétés sœurs, ont l'obligation de reverser euh, l'intégralité de, de ces sommes aux, aux ayants droit. Enfin, pas l'intégralité, excusez-moi, parce qu'elles doivent garder 25% dédiés à l'action culturelle. Ce qui permet notamment de créer des bourses, nous avons à l'ASCAM une bourse bruyant documentaire, bourse bruyant euh, multimédia, auxquelles des vidéastes peuvent tout à fait, tout à fait prétendre, il hein, n'y a aucun souci avec ça, on soit membre ou pas d'ailleurs.
0: Donc c'est pas des d'offres ou c'est des...
1: Non, il faut vous rendre sur un site, il y a un site dédié à ça, vous, vous avez un projet euh, documentaire ou multimédia, reportage, investigation, vous, vous pouvez tout à fait candidater pour, pour, pour avoir une aide financière, une bourse, qui est versé par, 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 la, par, par la SCAM D'accord. pour aider au développement de cette création. Nous avons aussi, euh, ce qui est important, c'est on accompagne plusieurs festivals, euh, documentaires, images fixes, euh, euh, journalistiques euh, ou, euh, ou écrits. Il y a plusieurs prix qui sont remis justement dans les emprises de la SCAM pour, euh, pour tout, tout, toutes les œuvres. Donc euh, c'est vraiment un accompagnement et une promotion finalement du répertoire que la SCAM représente et des auteurs que la SCAM représente, et ce qui est important de comprendre, c'est que, en tant que vidéaste YouTube, vous faites partie finalement des auteurs de la SCAM, donc la SCAM bon, les représente, défend leurs intérêts, mmh. et est là pour la promotion de ce répertoire aussi.
0: D'accord. Juste pour résumer, parce que, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, de ce que j'ai compris. Pour reparler des rémunérations. pardon <rire> Non mais parce que ça peut, enfin, je trouve ça plutôt complexe. On pourrait croire que c'est hyper simple, mais en mm-hmm. fait, il y a plein non, non, de choses différemment. mais C'est donc euh, donc le contrat de, de technicien, enfin qu'on appelle généralement technicien, mais tu l'appelles s'appelle réalisateur artiste", artiste, donc,
1: maintenant, donc oui. qui
0: est normalement sous paye de l'interminence, même si on cotise pas. Bien, bien sûr. Mais dans l'idée. Un réalisateur s'intéresse euh, à tout c'est, intérêt, être c'est, intermittent. C'est un contrat de travail, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ensuite, euh, donc, toujours pour ce tournage-là, il, peut être, il est payé aussi en droit d'auteur. En droit d'auteur. d'auteur Généralement, c'est 50%, 50-50, enfin
1: ou ça, non, c'est la Normalement, ce n'est pas 50-50. Il n'y a aucune règle écrite, D'accord. mais c'est-à-dire que si on, un réalisateur, par exemple, est plus payé en droit d'auteur qu'en salaire, on va considérer qu'il y a un petit peu du travail dissimulé. Les charges D'accord. patronales sont inexistante sur le droit d'auteur. Les charges sociales existent un peu, mais alors que sur le, le, le salaire, il y a des charges patronales importantes et des charges sociales plus importantes. Donc la protection sociale pour un, un auteur réalisateur est moins importante sur okay. du droit d'auteur que sur du salaire. Donc il est plus intéressant pour un réalisateur d'être payé plus, la, la plus grande partie en salaire. Et D'accord. c'est Donc, pas 50-50, c'est... c'est plus ou moins admis, et j'insiste là-dessus, il n'y a aucune règle écrite ouais. nulle part, mais c'est 60% en salaire et 40% en droit d'auteur.
0: D'accord. Et donc ça, c'est pour la fabrication de l'œuvre De l'œuvre. Et ensuite, s'il y a diffusion, donc soit la production touche des recettes qui et peuvent reverser, s'il y a eu un contrat qui dit ça en droit d'auteur encore, oui. ou alors le diffuseur rémunère directement via les sociétés d'auteur Exactement. en droit d'auteur. L'auteur.
1: Mais après voilà, il y a des schémas, il y a des discussions, il y a des négociations différentes. C'est vrai que on, on est vraiment là, c'est vraiment de, de la une explication assez sommaire hein, parce mmh, que ça peut être assez plus complexe. Mais avant bien. de signer un contrat, faut, faut appeler, euh, faut le faire relire par un professionnel. Il y en a plusieurs. Hein. Après, euh, que soit LASCAM ou autre, vous pouvez tout à fait faire relire un contrat pour pouvoir voir et analyser ensemble les différentes euh, Différentes choses. Tout en sachant il est important de préciser que c'est le, 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 la rémunération proportionnelle des auteurs est un principe euh, légal inscrit dans le code de la propriété intellectuelle. Donc on ne peut pas y déroger. Un producteur oui. ne peut pas dire euh, « je te rémunère forfaitairement euh, en droit d'auteur et puis après je te reverse rien. » Ou alors il faut remplir des conditions très précises. Et Donc D'accord. ça s'apprécie au cas par cas encore une fois.
0: Ouais. Alors, ce serait quoi, du coup, l'intérêt d'avoir un agent si les sociétés d'auteurs peuvent faire ça Est-ce que l'avantage des agents, c'est qu'ils connaissent très bien les prix du marché, ils savent très bien comment évaluer le travail de...
1: C'est un peu compliqué de répondre à ça, parce euh, qu'à la SCAM, euh, il n'y a a pas d'agent. C'est-à-dire qu'on est est dans des budgets aussi euh, pour les films documentaires qui sont bien moins importants que pour euh, de la fiction. Donc, à partir de ce moment-là... Ce serait plus pour la fiction mon expérience à la scam, j'ai jamais été en contact avec un agent. D'accord. Donc après, c'est vrai que pour les auteurs, comme on, a, on parle de budgets bien plus importants, et puis quand on parle de cinéma ou d'autres choses, c'est vrai que euh, ça, ça peut être important d'avoir un agent qui va défendre les intérêts, parce qu'il y a une négociation à faire auprès du producteur qui est qui est importante. Et c'est très difficile, c'est ouais, deux métiers différents, de d'être auteur de... dans la création D'accord. et de pouvoir négocier son contrat D'accord. ou autre. C'est pour ça que nous, on, on les accompagne du mieux qu'on peut, mais on oui. n'est pas là pour négocier, mais on leur donne les éléments D'accord. qu'ils puissent signer en connaissance de cause. Et sur YouTube, euh,
2: nous, on n'est pas là pour remplacer les networks. Hein. On est vraiment là en parallèle, en fait ouais. Et euh, ces deux métiers complètement différents, et finalement, euh, euh, on n'interfère pas du tout avec euh, voilà ouais, tout le, ça, c'est le, séparé, toutes quoi. ces négociations ouais. euh, entre network, marque euh, et potentiellement YouTube sur la monétisation. Non, ouais. vraiment nous, vraiment ouais, à part de ça. Ouais, c'est
1: c'est ça. important. De le... Oui, rien n'empêche qu'il y ait un agent qui intervienne après entre l'auteur et le producteur. Hein, bien ouais. évidemment, nous on peut on peut soutenir, on peut conseiller, mais après ça n'empêche en rien le circuit de, de la rémunération de droit d'auteur.
0: Donc pour conclure, si on est vidéaste euh, sur YouTube et qu'on fait des vidéos qui s'inscrivent dans le répertoire de la SCAM, il faut s'inscrire au plus
2: vite. Alors oui, ça c'est vraiment le conseil. Euh, Est-ce que les démarches sont longues Alors les démarches, c'est extrêmement rapides. Il faut savoir que globalement de l'adhésion à la déclaration, si on fait tout d'un coup, ce qui est normalement euh, ce qu'il faut faire, c'est une demi-heure. En d'accord. une demi-heure, on, on fait toutes ces démarches, c'est tout en ligne. Et donc, finalement, ça simplifie vraiment la donne. Et, euh, et voilà. Après, vous devenez membre euh, à, à l'issue du prochain conseil d'administration. On a un conseil d'administration qui valide, en fait, les adhésions. Tous qui les mois. Est tous les, tous voilà. Les mois, tous les mois. Et donc, je coup, vais
0: mettre le lien dans la description de cette vidéo, euh, l'URL vers... Euh... Vers la, 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 le formulaire d'inscription hein
2: Complètement. Okay. Euh, juste pour ajouter, euh, à l'heure actuelle, on a plusieurs centaines de YouTubers hein, qui sont déjà membres de la SCAM. Donc, okay. euh, voilà, vous ne serez pas les premiers à venir. Euh, et pour autant, euh, on a vraiment une, une diversité réellement euh, de répertoires. On va avoir 60% de, de ces youtubeurs qui viennent de la culture connaissance, euh, tout tout type de, finalement, de vulgarisation. D'accord. On va avoir euh, une autre partie assez, assez importante qui vienne du, plutôt du, du monde euh, du vlog, de, de tout ce qui est euh, finalement euh, ces tendances-là. Et ensuite, on va avoir de l'actu, du fitness. Vraiment, c'est assez large. Okay. Et, et donc voilà, donc pas de crainte finalement. Euh, oui. Toutes les communautés finalement sont représentées. Euh, et si
0: on n'est pas sûr de pouvoir rentrer à la SCAM, il suffit de poser la question. Et vous, Exactement. n'hésitez
2: pas voilà, à nous appeler. Et, et nous, on sera à même de vous, de vous répondre. Et, Vous dirigez en fait.
0: Et donc l'inscription en ligne est payante Comment ça se passe
2: Alors, nous, euh, le principe à la SCAM, c'est qu'au moment de l'adhésion, il y a simplement euh, environ 7 euros hein, qui sont euh, imputés des premiers droits que vous allez recevoir. Et donc, ça, c'est pour au moment de l'adhésion. Ensuite, durant toute votre vie de membre SCAM, vous n'aurez plus rien à à débourser hein, pour continuer à être membre en fait. Voilà, c'est juste à l'adhésion.
0: Ok, donc c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit. Donc, 7 euros, mais qu'on ne mais le pas, à, puisque finalement, ce sera un... Il n'y pas de
1: Vous envoyez juste votre IP pour qu'on vous verse des droits. Voilà, c'est d'accord. tout ce qu'on demande. C'est... c'est top ça. Et d'où, d'où
2: l'idée aussi que là, on est, euh, on est dans le système inverse de, de, des démarches commerciales en général, qui sont... de... de on, a, on peut appeler des gens pour leur demander de l'argent. Non, là, on vous demande votre IP pour finalement vous reverser des, euh... des droits. Et là, c'est intéressant.
0: Super. Et bah, merci beaucoup, Guillaume.
2: Euh, merci, merci à toi. Salut. Salut.